0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir, Banks, und nur mit Micha heute. Moin. Ach, ja, da haben wir uns so wieder hingesetzt in unser kleines Kabuff bei strahlsten Sonnenschein. Irgendwie wäre ich jetzt lieber woanders.
1: Wo hast du denn bitte strahlendem Sonnenschein?
0: Oh, hier bei mir strahlt die Sonne. Na gut, ab und zu haben wir heute auch schon Regen, aber sonst ist es erstaunlich warm.
1: Kannst du damit bitte mal aufhören? Ich sitze hier, bei, naja, Wind und... Ich weiß nicht, wie ich das Wetter identifizieren soll, aber es macht keinen Spaß. Schon seit Tagen nicht mehr. So schlimm bei dir? <lacht> naja, hey, Köln, ne? Ach ja, na
0: gut, Köln ist ja <lacht> sowieso ein Sonderfall in, in jeder Hinsicht, würde ich jetzt mal sagen.
1: Dazu sage ich jetzt nichts, weil ich lebe hier und will hier noch ein bisschen länger leben. Nein, wollen nicht, aber müssen. Also von daher, äh, <lacht> <lacht> ne? Lassen ich sage nur wieder.
0: das, was du immer auch sagst. Also.
1: Ja, ist ja gut, ich mag Köln nicht, danke. Ich habe nicht gesagt, offen? dass ich
0: nichts mag. Ich habe nur gesagt, es ist ein, ein besonderes Plätzchen.
1: Ja, ja, total besonders. <lacht> Super besonders. Ganz, ganz toll hier. <lacht> ja, okay, gut. Äh, ich mich jetzt hier wieder um Kopf und Kragen drehe, obwohl das habe ich eh schon geschafft. Hey, noch keine zwei Minuten und äh, ja, gut.
0: <lacht> wir sind immerhin ehrlich.
1: Ja, immerhin, ne? <lacht> Komm, starten wir heute mal mit was Lustigem Wisst ihr eigentlich, was sehr unpraktisch ist? Äh, eine Menge? Keine Ahnung. Wenn man auf Toilette muss und eigentlich nichts gehen sollte, weil das vielleicht doof wäre. Extrem unpraktisch ist das, wenn die Toilette 150 km, äh, Stundenkilometer dabei fährt und man eigentlich den einen Shikansen lenken soll. Das äh, aber nicht funktioniert, weil, äh, verdammt, ich muss auf Klo. Das ist jetzt wirklich in Japan passiert, ähm. Da ist, äh, war ein äh, Zugführer, der ganz, 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 ganz dringend wohin musste. Er ist ein bisschen doof, wie gesagt, wenn das gute Ding gerade so ein paar Kilometer schneller fährt und ähm, äh, auch noch mit äh, vier, äh, 160 Passagieren besetzt ist. Naja, und er hat sich dann gedacht, ach Gott, ja, dann hole ich jetzt einen Schaffner und äh, der darf sich jetzt hier hinsetzen. Der kriegt das schon hin, während ich mal schnell auf Klo bin. Ähm, Im Prinzip, naja, gut, ich meine, die Dinger fahren ja eh fast von alleine. Und das war auf einer Strecke, wo eigentlich hätte auch nicht wirklich was passieren können. Äh, Nächste Bahnhof noch ein bisschen sehr weit entfernt. Also sprich, eigentlich hat der äh, Schaffner nur die ähm, Notfallbremse, ich weiß nicht genau, wie die heißt, betätigt. Das Kuriose daran ist, wie das herausgekommen ist. Denn ähm, das kam tatsächlich erst raus, nachdem überprüft wurde und äh, von der Eisenbahngesellschaft die Eisenbahngesellschaft äh, festgestellt hat, hm, der Zug hat eine Minute Verspätung, da müssen wir mal nachfragen. Und ich glaube, jetzt denken wir alle mal an die DB. Eine Minute Verspätung. Mann. <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist noch nicht mal Verspätung bei uns.
0: <lacht> das, das ist das ist, regelkonform bei uns. Eine Minute, ja, Holly, die Waldfehler. Wäre ich froh, wenn ich das hätte.
1: Mhm. Eine Minute, was für ein Luxus. Der Witz ist aber an der ganzen Geschichte auch noch, dass diese Nachricht um die Welt ging. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Zugführer, der während der Fahrt auf Toilette musste, in Japan geht gar nicht ab. Es hat wirklich jeder darüber berichtet. Es war zum Todschein komisch.
0: Es ist ja schon irgendwie eine skurrile Meldung, vor allem, wenn man halt betont, dass das ein Shinkansen ist, der halt eine gewisse Geschwindigkeit drauf hat. Aber ähm, man sollte auch dazu sagen, dass diese Dinge eigentlich alle ein sehr ausgefixtes Sicherheitssystem haben. Selbst wenn der. Zugschaffner, der da aufgepasst hat, irgendwie Mist gebaut hätte, wäre der Zug ziemlich schnell zum Stillstand gekommen. Also von hm. daher war eigentlich niemand zu irgendeinem Zeitpunkt in Gefahr. Skurril ist es trotzdem natürlich. Ja
1: naja, gut, ich meine, das ist natürlich eine suboptimale äh, Situation im Moment. Natürlich sollte der Zugführer nicht unbedingt den Führerstand verlassen.
0: Nee, das aber ich fand ist schon auch die Begründung,
1: ich fand die Begründung so äh, witzig. Denn normalerweise ist es eigentlich so, sollte so ein Vorfall passieren, sagen die Regeln, äh, man muss der Zentrale Bescheid sagen und dann muss am nächsten Bahnhof halt gehalten werden. Oder man greift auf einen Schaffner zurück, der eben diese Fahrerlaubnis für den Zug hat, war wohl in dem Moment nicht an Bord. Ähm, und der Zugführer sagte dann halt, nachdem nachgefragt worden ist, warum er das getan hat, nur, ja, ich wollte halt keine Verspätung verursachen. Da sieht man eigentlich auch mal, unter was für einem Zeitdruck die Leute eigentlich stehen.
0: Naja, bloß mit dem Endergebnis, dass er zum Schluss doch eine verursacht hat.
1: Ja, von einer Minute, Wow. Das ist Aber bei uns Luxus. Also ganz ehrlich, eine, ein Zug, der mal nur eine Minute Verspätung hat, das ist bei uns Luxus.
0: Ja, wie gesagt, es ist, ist Luxus. Das ist für uns Deutsche wahrscheinlich lachhaft zu sagen, eine Minute Verspätung. Aber in Japan ist das schon ganz schön so viel. Da sind ja schon zehn Sekunden Verspätung. Ein absolutes
1: skandalöses Ergebnis in es Ja, und deswegen halt, diese eine Minute sorgt halt dafür, dass im Prinzip jeder darüber berichtet. <lacht> oh, das ist herrlich.
0: Ah, es ist schon etwas skurril. Mir tut, wie gesagt, der Zug Zugführer nur leid, weil ich meine, was wenn, wenn die Natur ruft, dann muss man halt. ne? Ich meine, also er sagen, hat so, halt argumentiert,
1: machen. dass er Magenkrämpfe hatte und deswegen ähm, dringend auf Toilette musste. Ich kann es wirklich nachempfinden. Ja, das ist äh, schwer auszuhalten, muss man mal ganz ehrlich sagen. Aber naja, gut. Ich meine, ne? noch. War ich ich finde
0: das schon, als jemand jetzt regelmäßig Zugfahrt fährt, beziehungsweise gefahren ist, wir haben ja immer noch so eine Pandemie, finde ich das schon eine absolute Albtraumsituation, wenn ich auch Magenschmerzen während der Zugfahrt kriege. Und ich habe eine Toilette und ich kann jederzeit gehen. Trotzdem, äh. absolutes Albtraumszenario.
1: Eben, wer will schon auf, bei uns auf der Zugtoilette gehen?
0: Üch, äh, ja. Das, gesagt, ja, das, das ist ein Albtraumszenario, dass das schlimmer als jede, nur noch 15 Geister waren da drin.
1: Das wollte ich damit gesagt haben. Also von daher... Aber gut, ich meine, er war wenigstens sehr schnell unterwegs dabei. Definitiv. Das war, glaube ich, der schnellste Donnerbalken, den es jemals gab. <lacht> Gott, Flachwitz.
0: Ich wette, dafür gibt es sicherlich irgendwo einen Rekord für den... Sch
1: das will ich gar nicht wissen, wenn ich ehrlich bin. Aber ja, ich befürchte auch, <lacht> da gibt es garantiert einen Rekord. Ähm, ah. Ja, ist, ist, ist nicht schön. So, aber kommen wir jetzt mal... Naja. Hm. Zu Coronavirus. Ja, yeah, yeah. aber das wir haben heute ja auch. Ja, aber wir haben wenigstens etwas Lustigem angefangen. Komm.
0: Ja, hm. das finde ich gut. Man soll ja. ja immer positiv an die Sache rangehen. Was bei den ganzen Corona. Deswegen haben wir zu Anfang ist. auch über
1: Köln gelästert. Warte mal. <lacht> <lacht> ah, Wir machen morgen was verkehrt. Nein. Ähm, also äh, tatsächlich ist, sieht die Situation so aus, dass in Tokio die Zahlen sinken. Äh, also die Zahl der Neuinfektionen. Uh, allerdings gibt es gerade andere Problemkinder, Darunter ähm, ist äh, Hokkaido und ähm, 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 was war es? Okinawa. Moment. Ähm, ja, genau Okinawa. Denn ähm, das Problem ist tatsächlich, dass dort gerade alles ansteigt und zwar gnadenlos. Das heißt also, ähm, die melden jeden Tag neue Höchststände bei den Neuinfektionen, neue Höchststände bei den Patienten, die eigentlich im Krankenhaus behandelt werden sollten. Ähm, naja, und leider auch Todesfälle Sehr oh. unschöne Situation Problem ist, dass Japan jetzt gesagt hat Okay, ähm, wir stellen äh, jetzt ähm, Okinawa auch unter dem Ausnahmezustand Okinawa allerdings ganz schlau ist und sagt Ja, aber wir können die Restaurants und so weiter nicht schließen Das geht nicht äh, Von daher tut uns leid Jetzt kann der Ausnahmezustand gar nicht umgesetzt werden
0: ich bin gerade enttäuscht, dass wir keine Kameras im Podcast haben. Dann würde man nämlich dieses really face gerade sehen, so
1: ernsthaft jetzt. Ich, wirklich... könnte, ich könnte euch mal äh, das Loch in der Wand äh, zeigen, das dadurch entstanden ist, dass ich manchmal beim News schreiben manchmal den Kopf gegen die Wand klatsche.
0: Äh, das kann doch nicht wahr <lacht> sein. Weißt du, da jammern die Suche? Wir wollen uns ein Auto wir Arme und dann kommt das raus.
1: Richtig. Äh. Ja, das ist. Äh, ich weiß auch nicht sie kriegen es halt nicht richtig im Griff. Und das ist echt ein Problem. Und zwar ein gewaltiges Problem. Denn ähm, es ist nun mal so, dass mittlerweile ganz, ganz viele Seiten, auch übrigens aus der Regierung, ähm, sagen, Leute, wir müssen den Ausnahmezustand unbedingt verlängern. Den können wir jetzt nicht Ende des Monats aufheben. Das ist ja jetzt äh, am 31. und soweit. Ähm, die Situation ist einfach alles andere als gut. Ähm, auch wenn halt hier und da die Zahlen ein bisschen sinken. Aber wir wissen ja, was passiert, wenn wir dann sofort wieder alles aufmachen. Dazu kommt ähm, das Gesundheitssystem in vielen ähm, Bereichen, in äh, Gebieten in Japan, ist halt gnadenlos überlastet. Also ich sage nur okay, ähm, Osaka, da geht ja gar nichts mehr. Und jetzt kam auch eine neue Umfrage raus, ähm, die spe wo speziell Krankenschwestern gefragt worden sind, wo jetzt 50, über 50% gesagt haben, nee Leute, ganz ehrlich, wir denken wirklich drüber nach aufzuhören. Und die Gründe dafür sind halt im Prinzip genau die gleichen wie hier. Die Politik ignoriert das Problem regelroß. Äh, plus, dass noch Diskriminierung hinzukommt.
0: Naja, dasselbe Lied wie immer. Aber mittlerweile, denke ich, fühlen sich die Krankenschwestern noch mehr verarscht als hier bei uns in Deutschland. Einfach weil bei uns sagt man ja wenigstens, ja, okay, wir haben eingesehen, das muss man irgendwas machen. Ja, ja, also gut, aber. Das ist äh, natürlich äh, was anderes, aber. <lacht> ich Japan wollte gerade halt sagen,
1: so. das bringt auch nichts, wenn man nichts macht.
0: <lacht> ja, naja, aber man, 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 man denkt zumindest, gerade also in Japan, das ist es mehr so, was? Was? Hat jemand was gesagt? Ich habe da irgendwie. Hat mich schon gehört, ne? Ja, ein, ein, ein leises äh, säuselnden Wind. Hm. Ja, das ist, denke ich, noch viel frustrierender, würde ich sagen. Ja, naja, wenn man. Dazu
1: kommt ja auch noch, dass es auch wieder was Neues für, zu den Olympischen Spielen gibt, denn naja, die sollen halt jetzt auch trotz Ausnahmezustand stattfinden. Also Zürich, falls der Ausnahmezustand wird verlängert und man kann ihn auch im äh, Juli nicht aufheben. Egal, die finden trotzdem statt. Und zwar tendiert auch mittlerweile das Organisationskomitee dazu, dann auch durchaus Zuschauer zuzulassen. Also jetzt zumindest aus dem Inland. Und ich glaube einfach, bei solchen Nachrichten fühlt sich doch eigentlich jeder Krankenpfleger und schrägstrich Krankenpflegerin total verarscht.
0: Das ist, denke ich, noch untertrieben. Ich glaube, man muss für diese Situation sogar ein neues Wort finden.
1: Ja, mir fiel gerade nichts Besseres an. Deswegen sage ja. ich, wir
0: müssen ein neues Wort finden. Aber ja, das, 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 das ist... Vor allem das Absurde in diesem Moment ist für mich persönlich ist einfach nur, dass ja die ganze Zeit betont wird, die Leute sollen sich ja nicht so aufregen. Man wird versuchen... Oder man wird, man versucht es nicht, man wird die Spiele so sicher machen, wie es nur geht. Also absolut keine Sorge, wir kriegen das hin. Das wird alles supi dupi fluffy tupi Und dann sagen sie sowas wie, ja, wir machen die Spiele in einem Ausnahmezustand. Also naja, es, es zu ist ist wissen, auch,
1: das widerspricht sich doch eigentlich. Ich meine, ma machen wir doch mal so einen kleinen Querschnitt. Wir haben die Regierung, die das betont, wir haben die äh, äh, Gouverneurin von Tokio, die es betont, das IOC und das Organisationskomitee. Dem gegenüber stehen ein Haufen Unternehmen, die halt wirklich mittlerweile sagen, sag mal, euch geht's doch wohl zu gut. Äh, haufenweise auch mittlerweile sehr einflussreiche, reiche Leute, die halt auch sagen, seid ihr ja eigentlich ganz heiter in der Birne, dann haben wir äh, knapp zwischen 60 bis 80 Prozent der Bevölkerung, die eigentlich sagt, hallo, lasst es. Ähm, Moment, habe ich irgendjemanden vergessen? Ach ja, wir haben äh, haufenweise Verbände, ähm, die auch mittlerweile sagen, Leute, nein, das ist eine ganz doofe Idee. Ja, und die kommen alle irgendwie nicht mal ansatzweise durch. Also ich würde sagen, die Opposition ist eigentlich größer, aber tja, man kommt nicht gegen an.
0: Ja, das ist leider aber auch nichts Neues, dass die japanische Regierung ein absoluter Dickkopf ist, dem eigentlich ziemlich so, so lange egal ist, es dass zeigt es wirklich aber, es niedergebrannt ist.
1: Naja, es zeigt aber auch gleichzeitig, ähm, finde ich jedenfalls, ähm, wie dermaßen unverantwortlich das IOC vorgeht. Natürlich kann man jetzt aus der Sicht von einem Sportler sagen, okay, für den ist es wichtig, wegen Sponsorenverträge und so weiter, aber ganz ehrlich, die Situation ist sowieso schon verkackt. Ähm, aber das IOC selber, das ist halt eben so, ja Leute, ne, das muss gemacht werden, wir brauchen das Geld. Punkt. Weil klar, die Fernseheinnahmen sind die Haupteinnahmen, äh, Ver Verkäufer der Fernsehdizenz, so was, sind die Haupteinnahmen des IOC. Ähm, darauf zu verzichten, tut natürlich weh. Aber dass man trotz allem dann so dermaßen das durchdrückt, ganz ehrlich, dann kürzt eure Gehälter, dann könnt ihr locker noch drei Jahre überleben.
0: Das stimmt wahrscheinlich. Ja, wir haben tun tatsächlich, ähm, abgesehen von den ganzen ähm, Menschen in ja natürlich auch die Athleten leid, weil die werden da jetzt reingezogen und, und, und man wirft ihnen halt so vor, ja, ihr müsst auch dazu Position nehmen und die sagen, ja, wie, wie können wir denn, wie, wie, man weiß doch gar nicht, wie ich jetzt darauf reagieren soll, soll ich jetzt ja, nein sagen, dann schieße ich mir nachher ins eigene Fleisch und so weiter, aber die tun mir tatsächlich am meisten leid, weil die so natürlich. in der Luft schweben, man sagt ihnen im Prinzip so, ja, ja, ihr werdet im Prinzip Geld verdienen, aber es kann ihnen keiner garantieren, und äh, wir hatten schon letztes Jahr den Fall, dass dann zum Beispiel irgendwelche olympischen Sportler in Japan ähm, zwischendurch Pizza austragen gehen mussten, weil sie einfach nicht wussten, ob sie nächsten Monat ihre Miete bezahlen können und so eine Sache. Mhm. Und ich finde, die werden überhaupt komplett vergessen in diesem Szenario.
1: Ja, natürlich. Ich meine, sie werden es auch ausbaden. Also sollte es bei den Olympischen Spielen äh, eine Clusterinfektion geben, wir wissen ja mittlerweile, die Präfekturen, drumherum haben wir schon gesagt, Leute, es gibt hier keine Sonderbehandlung. Wir, wenn wir keine Betten haben, stellen wir auch keine Betten zur Verfügung. Punkt, Ende, aus. Die Bevölkerung geht vor. Und das ist halt auch wieder so ein Ding, wo ich mich ganz ehrlich frage, äh, also wenn ich jetzt zum Beispiel mal bei Deutschland nehme, ich weiß überhaupt nicht nicht mehr ansatzweise, wie ist denn eigentlich die Meinung von Deutschland zum Thema? unterstützen sie die Spiele oder nicht, da hört man ja auch überhaupt nichts. Anstelle mal wirklich klare Kante zu zeigen und einfach mal zu sagen, Leute, wir haben gerade eine Pandemie, ist gerade echt scheiße, lassen was sein, verschiebt die doch einfach, die Sportstätten laufen doch nicht weg, meine Güte. Und ganz ehrlich, ein Jahr macht den Adel jetzt auch nicht mehr fett.
0: In der Tat, ja.
1: Naja, ist doch so. Was was soll denn passieren? Klar, für die Sportler, wie gesagt, ist es aktuell ziemlich dämlich, aber dann doch lieber olympische Spiele, wo halt eben einfach auch jeder Sponsor mitzieht, denn, ähm, gut, ich weiß jetzt immer noch nicht, wie es in der Fernsehwelt gerade aussieht, aber ich glaube, zu der Zeit sind normalerweise die Werbeblöcke voll mit Werbung, die irgendwie einen Olympia-Bezug hat. Haben wir das aktuell? Soweit ich weiß, nein. Hm.
0: Das stimmt. Also ich, ich habe eigentlich, ich muss ehrlich sein, ich habe die letzten Olympischen Spiele nicht so drauf gedacht drauf geachtet. Ich weiß halt, dass bloß immer Coca-Cola was rausballert, aber die machen zum Sommer sowieso immer so extra Werbespots. Von daher weiß ich nicht, wie weit das zusammenhängt. Aber ja, man, bis auf die USA und ich glaube noch Südkorea ist man sehr schweigsam bei diesem Thema. Ja. Yep. Aber wahrscheinlich auch eher äh. mit dem Hintergedanken, dass es, äh, dass die anderen sowieso was anderes und was Besseres zu tun haben. Ich meine, in Deutschland läuft es auch immer noch nicht so ganz, ne?
1: Nee, und das Chaos geht ja bekanntlich bei uns genauso weiter. Ich meine, gut, wir haben, also ganz ehrlich, wir impfen zumindest schneller als Japan. Ne? Also Das, das wollte ich auch gerade sagen. sagen.
0: Wir, wir haben uns mit den Impfen verbessert und aktuell. Wir sind noch nicht ganz beim Flutschten angekommen, aber es geht voran, es geht voran.
1: Ja, wenn jetzt dann noch die Regierung einfach die Klappe hält und dann einfach alle mal machen lässt und die Finger am besten komplett aus dem Spiel lässt, dann glaube ich, kriegen wir das bei den Impfen auch hin. Aber ich wette, spätestens morgen sagt Spahn wieder irgendwas und dann ist ihr eh wieder Chaos.
0: Sitzt, <lacht> weil wir da, los Spahn, sag was Doofes.
1: Naja, ja, ja so ungefähr äh, apropos impfen, äh, auch Japan versucht seine Impfkampagne zu beschleunigen und hätte jetzt die Impfstoffe von AstraZeneca um moderner zugelassen. Die Hoffnung ist natürlich, dass jetzt massenhaft verimpft werden kann, ähm, dass das nicht passieren wird. Ich glaube, da sind wir uns alle sicher, weil, äh, äh, oh Gott, das ist so ätzend, wenn man darüber sprechen muss und, ja, yeah. ähm, das Problem ist nämlich, naja, es fehlt immer noch an medizinisches Personal, denn, die Leute haben einfach momentan keine Zeit dafür, die sind gerade so ein bisschen in den Krankenhäusern beschäftigt, Plus äh, so die Kleinigkeit, äh, dass einfach äh, diese Versprechen, die die Regierung gemacht haben, viel zu hoch gesteckt sind. Mittlerweile geht keiner, äh, kein Gouverneur von den äh, 47 Präfekturen in Japan davon aus, dass tatsächlich das Ziel, alle älteren Menschen ab 60 Jahre bis Ende Juli zu impfen, überhaupt eingehalten werden kann, ich mal ansatzweise. So. wundert
0: mich nicht. also ja. Das ist aber auch hervorsehbar. Wir haben alle davon gepredigt, dass das nicht funktionieren wird Und ja, für manche nicht, ja, ach,
1: das wird ja, schon. aber aber Suga hat's doch versprochen.
0: Hm. Vielleicht, vielleicht sollte man einfach gar nichts versprechen. Da kann man auch niemanden enttäuschen. Weißt <lacht> du, wenn man, das, wenn man das Niveau so gering hält, dann ist alles toll. Ähm,
1: ja. Ach, ich weiß auch nicht. Es, es ist heftig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, auch, dass diese Versprechen einfach nicht aufhören. Ich meine, mittlerweile sieht man es an den ähm, Umfrageergebnissen. Also Sprich, die Zustimmung der Regierung kackelt weiter gegen Boden. Speziell die für Suga. Ich meine, ernsthaft, glaubt er eigentlich, er kann ewig so weitermachen? Also ja, ich bin mir sicher, dass er es glaubt. Aber äh, auch er muss doch die Konsequenzen merken. Äh. Uh
0: ja, aber vielleicht will er auch gar nicht weitermachen.
1: Naja, das glaube ich weniger.
0: Das war jetzt auch nur so daher gesagt. Also, ob, wie weit das jetzt stimmt, kann ich natürlich nicht sagen. Aber ich meinte ja nur, wer weiß, vielleicht hat er festgestellt, der findet den Job scheiße, aber so einfach zurücktreten und auch sich von der Wiederwahl ähm, zurückzuziehen geht nicht. Deswegen macht er jetzt einfach nur noch...
1: Oh, wei. Das könnte man aber auch wirklich einfacher machen. <lacht> ich weiß ja nicht, aber...
0: Es war jetzt nur so eine ganz absurde Verschwörungstheorie meinerseits. Oh. Ich musste mal kurz den, den Arm rausholen. So, Leute, holen. wir
1: unterbrechen mal kurz den äh, Podcast. Wir gehen jetzt äh, mal schnell Aluhütte falten. <lacht> <lacht> ja, äh, was haben wir denn noch? Ach genau, äh, Japan schottet sich übrigens auch weiter ab, denn... Ähm es wurden jetzt die Einreise aus sechs weiteren Ländern verboten, äh, darunter Thailand, Kambodscha, Sri Lanka, die Seychellen, St. Lu, Lucia, Lu, Lucia irgendwie, äh, und Mongolei und Osttimor. Ich wusste nicht mal, dass das ein Land ist. Ähm, die dürfen jetzt nicht mehr einreisen, die Menschen. Äh, und das gilt übrigens in dem Fall tatsächlich auch für Ehepartner von japanischen Staatsbürgern. Und das ist tatsächlich... Eine Sache, normalerweise konnte man das wenigstens beantragen, aber hier aus den Ländern ist es komplett ausgeschlossen.
0: Jo, ich muss auch dazu sagen, das sind jetzt auch Länder, wo ich es nicht so verkehrt finde, weil zum Beispiel Seychellen erleugnet aktiv seit Beginn der Pandemie, dass es eine Pandemie gibt. Ja. Dementsprechend ist das schon ganz gut, dass sie da sagen, äh, äh.
1: Bei Thailand muss man ganz ehrlich sagen, die hatten die Pandemie eigentlich immer ganz gut unter Kontrolle, bis vor ein paar Wochen, da ging es dann richtig bei denen los.
0: Ja, ich frage weil ich bin jetzt gerade ein bisschen uninformiert, aber haben die rein zufällig Touristen wieder reingelassen?
1: Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich glaube aber nicht.
0: Naja, ich sag mal, wenn man es beim ersten Mal gut gemeistert hat, gehe ich mal davon aus, dass man es auch beim zweiten Mal halbwegs gut meistern wird. Also. Hoffe, also für Thailand
1: hoffe ich sehr. Ich meine, ich hoffe es für jedes Land sehr, aber Thailand war halt eigentlich immer so ein Musterschüler ja naja,
0: eigentlich, eigentlich geht man so als Virologe bei einer Pandemie aus, dass es grundsätzlich zwei Wellen gibt, weil man halt, das ist ein Prinzip, das so der Kreislauf ist, also das haben sie wahrscheinlich einfach nur sehr, sehr gut rausgezudert. Sagen, sagen
1: wir es doch einfach, wie es ist, man geht immer davon aus, dass die Politik beim ersten Mal total versagt. <lacht> also von daher das wundert mich das auch nicht, gesagt. dass Japan in der dritten und wir gerade in der zweiten, äh, nee, Quatsch, Japan ist in der vierten und wir in der dritten Welle sind, <lacht>
0: Ach, ich habe bei Japan schon aufgehört, weil das war so ein Wirre Warre, Da weiß ich gar nicht, wo was angefangen und wo was aufgehört er hat. Ja, doch
1: hochoffiziell vierte Welle.
0: Ah, okay, okay, ja. okay.
1: Ich hoffe, sie müssen nicht noch eine fünfte durchmachen. Ja, Na, ja dann
0: wären sie, glaube ich, Rekordhalter aktuell auf der Welt mit fünf. Ich äh, weiß, ja. ich lache jetzt, aber eigentlich ist das ziemlich traurig, dass, dass Japan da dazu in den Sand setzt.
1: Es ist eigentlich total heftig. Ähm, muss dann ganz ehrlich sagen. Aber gut, was willst du machen? Ich meine, gut, natürlich sind die Zahlen jetzt im Vergleich zu Deutschland immer noch ziemlich gering, klar. Ähm, deswegen ist es halt einfach auch so, wenn man, wenn man das jetzt so aus, aus Deutschland hört, so, ja, die haben jetzt noch nicht mal eine Million Infizierte und so weiter. Ähm, warum pfeift denn da bitte das Gesundheitssystem aus dem letzten Loch? Und wenn man dann halt überlegt, so, hm, sie haben circa 1500 Betten landesweit für Corona-Patienten, äh, ist vielleicht ein bisschen wenig. Ne? Und ähm, da merkt man halt einfach auch, dass das Gesundheitssystem da drüben nicht so gut ist, wie man immer zu so denken meint.
0: Naja, es ist halt nur, ähm, sagen wir mal auf kurze Sicht, das ist relativ gut. Aber man, viele Ärzte sind ja oft darauf bedacht, eher die Leute mit Medikamenten voll zu stopfen, als sie wirklich zu
1: behandeln. Ja, das kommt auch noch ein Schwein hinzu. Übrigens, ganz kurz, weil wir äh, da auch schon gefragt worden sind, ähm, alle Quellen zu den Zahlen und so weiter, die wir hier sagen, die findet ihr grundsätzlich in den Artikeln, ähm, die wir auf www.wollingsuch.de oder Sumikai verlinken. Ähm, da sind dann immer Links drin, da könnt ihr das dann alles nochmal auf Japanisch nachlesen. Also, wir haben dann meistens äh, bei offiziellen Zahlen logischerweise die Regierungsbehörden oder Ministerien oder wie auch immer äh, verlinkt. Ähm, da könnt ihr das alles nachlesen.
0: Genau, aber im Gegensatz zu unserer Regierung mm. würfeln wir unsere Zahlen nicht
1: ständig. <lacht> Na, wir sind ja auch keine Querdenker, ne? Das halten wir auch mal bitte fest. Ja, 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 ja. So, Natürlich kommen wir mal zu was ganz anderem. Ähm, Japans Justizsystem ist nicht. Wie soll ich sagen? Es hat den Ruf, eine Ge äh, ein Geiseljustizsystem zu sein. Ähm, es läuft in Japan nämlich eigentlich so: tatsächlich kriegt man in der Regel äh, keine, äh, wie heißt das, äh, Kaution gewährt, wenn man die Straftat nicht zugibt. Was leider dazu führt, dass eigentlich, äh, ja, du wirst beschuldigt, du hast die A-Karte gezogen und darfst dann erstmal fröhlich äh, hinter schwedischen Gardinen, naja, äh, in dem Fall japanische Gardinen verbringen. Ähm, weil du einfach nicht rauskommst. Weil wenn du es nicht getan hast, kannst du es ja auch schlecht zugeben. Ist ja auch irgendwo logisch. Äh, das Problem ist, dass es, also das Gesetz sieht eigentlich vor, naja, nee, die Leute sind eigentlich freizulassen. Nur eh, wirklich Härtefällen kann man das beantragen. Juckt aber kein Staatsanwalt, es wird halt fleißig beantragt. Und die Arbeitskammer in Osaka sagt jetzt, naja, dann kämpfen wir jetzt dagegen an, indem wir Anwälte, die dagegen Einspruch erheben, finanziell finanzielle Anreize geben. Also die kriegen ungefähr umgerechnet 300 Yen für jeden Einspruch, den sie gegen eine gerichtlich festgelegte Festnahme einreichen. Okay. Finde ich gut. Weil ist das gut. System ja. wurde schon häufiger kritisiert. Ähm, es ist halt so, als Beschuldigter hast du erstmal wirklich ganz, ganz groß die A-Karte gezogen da drüben. Ähm, die sind nämlich nicht unbedingt gerade sehr zimperlich.
0: Nein, definitiv nicht. Auch als Ausländer übrigens nicht. Wenn man da Kacke baut, dann hat man gleich die doppelte Arschkarte, weil man nicht unbedingt bereit ist, einen Dolmetscher zu stellen. Und Polizisten können in Japan nicht unbedingt auch Englisch. Das heißt, man muss damit rechnen, dass man mehrere Tage alleine auf den Grund äh, festgehalten wird, weil man nicht versteht, was einen eigentlich gefragt wird.
1: Ja, das äh, gab es schon einige Fälle. Man hört ja, immer nur traurig, so von traurig. den Härtefällen, aber tatsächlich ist es so, also wenn man japanische Medien, vor allem in Lokalblätter folgt, dann liest man ständig sowas.
0: Ja, es ist, es ist ein sehr, sehr fragwürdiges System, aber ich finde es interessant, dass man ausgerechnet jetzt darauf kommt, das zu ändern.
1: Ja, das wurde schon mal getestet, vorher, also früher getestet, und zwar in, äh, ich glaube in Aishi, wenn ich mich nicht irre. Ähm allerdings war das ein bisschen eingeschränkter, aber äh, es ist nicht das erste Mal, dass eine Anwaltskammer tatsächlich dagegen halt wirklich was unternimmt. Das wird auch halt in der Landes-, also in der großen Anwaltskammer, die Anwaltskammer aller Anwaltskammern oder irgendwie so, ähm, wird das Thema auch schon sehr, sehr lange diskutiert, auch bevor das halt ähm, wirklich auf weltweite Runde gemacht hat. Das war ja bei äh, Carlo Goschen, hieß der. Ähm, der hat ja diesen Vorwurf erhoben und das wurde ja dann von sehr vielen aufgegriffen. Aber Selbst davor gab es halt schon immer wieder Probleme, die wurden halt nur nicht so medial aufgebauscht. Ähm, weil das halt auch immer wieder vorkommt ähm, und sich sehr, sehr viele tatsächlich Menschen fragen, wie viele der Menschen sitzen da drüben eigentlich unschuldig hinter Gittern, weil sie einfach, ich sag jetzt mal, in die Mühlen geraten sind.
0: Okay, bei, bei also der der Vorwurf von dem guten Carlos Guschen stimmt schon. Aber man muss mal dazu sagen, dass ähm, er wurde sehr lange festgehalten und es wurde auch sehr lange diskutiert, ob man ihn praktisch äh, auf Kaution rauslassen soll. Aber die Justizbehörde hat immer wieder betont, dass bei ihm eine unglaublich hohe Fluchtgefahr besteht. Womit und, sie auch
1: irgendwo recht hatte, wenn man das jetzt sagt. Womit sie auch genau recht nicht. hatten, weil
0: das Erste, was er getan hat, war, aus Japan zu flüchten. Also der Fall ist vielleicht ein bisschen Unpraktisch als Beispiel, weil. Nein, aber da,
1: er hat halt diesen Vorwurf äh, gemacht und der wurde halt medial extrem aufgerollt, weltweit.
0: Ja, das, das stimmt, dass dieser Vorwurf existiert, aber man muss halt ja auch dazu sagen, was danach passiert ist. Also, ja,
1: irgendwie. okay, also ich glaube, darüber brauchen wir jetzt auch nicht reden. Ich will den Fall jetzt auch gar nicht aufrollen. Nee, weil, nee, oh äh, Gott, das ist
0: viel zu kompliziert und viel zu ja. dumm, weil das ist die peinlichste Geschichte, die, die die japanische Polizei seit Jahren hatte, um das vorsichtig also, auszudrücken.
1: Doch, so ungefähr. Kann man das, glaube ich, sagen. Ähm. Ja, und ansonsten gibt es noch, was das Recht angeht, den Punkt, dass Japan die Überarbeitung des Einwanderungsgesetzes zurückgezogen hat. Ähm,
0: mmh, eigentlich müssten wir dafür mal jetzt einen kleinen Silvesterknaller zünden.
1: Ja, aber der Grund ist ein bisschen fraglich. Ähm, also man muss dazu sagen, es ist da eine kleine Tragödie passiert. Dazu kommen wir gleich noch, da äh, das Thema wollen wir noch separat behandeln. <lacht> Und äh, das, diese Tragödie wurde jetzt im Prinzip so ein bisschen als Grund dafür genommen, dass man halt eben sagt, okay, die Überarbeitung äh, lassen wir mal doch lieber sein. Natürlich geht eigentlich jeder davon aus, dass es sehr an den fallenden Umfragewerten liegt, weil erstens, äh, die erste Änderung war in Japan nicht sehr populär. Da gab es ganz, ganz viele Proteste äh, gegen. Ähm, naja, und auf der anderen Seite, wie gesagt, manchmal kriegen sie vielleicht ihre Umfrageergebnisse doch mit. <lacht> Also man sollte dazu sagen, es ist so, dass dieses Einwanderungsgesetz ähm, sehr negativ für Einwanderer gewesen wäre. Denn ähm, in Japan gibt es die sogenannte Einwanderungshaft. Das heißt, sollst du zum Beispiel abgeschoben werden oder passt dir die Nase nicht, äh, passt deine Nase nicht unbedingt gerade ins Bild oder wie auch immer, dann kannst du tatsächlich für sehr, sehr lange Zeit hinter schwedischen Gardinen äh, ähm, gesteckt werden. Sei es jetzt berechtigt, sei es jetzt nicht berechtigt, es ist mal dahingestellt. Es gibt sehr, sehr viele Fälle, wo es halt definitiv nicht gerechtfertigt war. Und ähm, es sollte dann eingeführt werden nach Kritik äh, von der UN, oder war das... Ich weiß gar nicht mehr, welche, Behör welche Organisation das war, dass man die ähm, Haftbedingungen vereinfachen möchte. Heißt, ja, du kannst aus dieser Haft entlassen werden, wenn du halt eben eine sehr hohe Kaution stellst und so weiter. Problem an der ganzen Geschichte allerdings, äh, dass es nicht festgelegt worden ist, ab wann man denn eigentlich diese Kaution stellen kann, sondern äh, das sollten halt die Einwanderungsbehörden selbst entscheiden. Und die sind übrigens nicht sehr zimperlich. Äh, plus die Tatsache, dass äh, man nicht mehr, ähm, äh, wie war das, zweimal oder dreimal? Äh, ein dreimal. Asyl, dreimal. einen Asylantrag stellen oder nicht mehr als dreimal einen Asylantrag stellen konnte. Die Dinger werden übrigens auch verdammt schnell abgelehnt, ohne wirkliche Prüfung. Das kommt auch immer wieder vor. Naja, und äh, noch so andere Kleinigkeiten, also äh, ziemlich negativ halt eben für alle, die äh, Schutz suchen, ähm, ja, naja, äh, typisch Japan halt. So, und ähm, es ist halt so, dass äh, das jetzt, wie gesagt, fallen gelassen werden soll. Und der Fall, um den es geht, das übernimmst jetzt am besten mal du, weil ich glaube, du hast darüber geschrieben, ne?
0: Ja, ich habe darüber gesprochen, ich habe darüber schon mehrmals geschrieben, weswegen das eigentlich umso skandalöser ist, worüber wir hier sprechen, der Auslöser für dieses ganze Toberbo im Prinzip um dieses Gesetz, warum es jetzt wieder auf Eis gelegt wurde, war leider ein sehr tragischer Todesfall von einer Frau aus Trilaka, die äh, in, dieser Haft an, in einer Haftanstalt äh, verstorben ist. Und die Umstände sind halt äh, sehr empörend oder sorgt für Empörung, weil äh, sie war krank. Und sie hat bis zu ihrem Tod hin immer darum gebeten, doch in ein Krankenhaus zu kommen und ernsthaft behandelt zu werden. Das hat man aber alles nur so ein bisschen Larifari gemacht. Man hat sie im Prinzip zu einem Arzt denn doch gesteckt, gesteppt und gesagt, ja, er soll sich die halt angucken. Der hat im Prinzip dasselbe gesagt wie die Ärzte davor schon. Und vor allem, was besonders wichtig ist, er hat dringend empfohlen, sie aus gesundheitlichen Gründen vorübergehend freizulassen. Das hat man ignoriert. Und äh, sie ist kurze Zeit darauf gestorben in ihrer Zelle. Und, ähm, was den Fall so besonders macht, dass im Prinzip, dass der wirklich für Empörung sorgt und dass man sich auch nicht so leicht abspeisen lässt, weil die Eltern und verschiedene Organisationen bestehen darauf, dass die Regierung diesen Fall untersucht und dass genau geklärt wird, was wie wo passiert ist und vor allem, wer Schuld hat. Das wird normalerweise nämlich, weil es Fällen in diesen nahen absolut ignoriert. Da wird halt gesagt, ja, ist irgendwie gestorben. Vielleicht, wenn man großzügig ist, sagt man doch wie und das ist dann aber auch alles.
1: Dazu kommt, es gibt wohl ein Video, das, ähm, äh, ja, so ein bisschen es zeigt, was halt abgelaufen ist. Äh, und da weigert sich momentan das Justizministerium, äh, die Bilder freizugeben, also auf Anfragen der Opposition. Mit der Begründung, das geht gegen die nationale Sicherheit. Und das ist ungefähr eigentlich, glaube ich, die dämlichste Begründung in dem Moment, die man nur geben konnte. Und das Ganze wirft natürlich immer weiter Fragen auf. Wo gemerkt, wir hatten da auf Facebook jetzt die Diskussion, hör, man muss halt auch die Schuld der äh, Frau bedenken und so weiter. Wir kennen ja dieses übliche Blabla. Ja. Ähm, nee, das muss man nicht, weil, ähm, ja gut, vielleicht war es ihre Schuld, dass sie äh, da reingeraten ist, aber es ist definitiv nicht ihre Schuld, dass sie zu Tode gekommen ist, weil das ist einfach diese unmenschliche Behandlung. Und. Durch diesen Fall sind auch andere Fälle ähm, mittlerweile bekannt geworden, die halt wirklich zeigen, wie rassistisch teilweise es in diesen Haftanstalten abgeht. Und das muss man mal ganz ehrlich sagen, also da arbeiten teilweise Leute, wo man halt wirklich weiß, die haben was gegen Ausländer und ähm, da sind jetzt ein paar Videos bekannt geworden, das ist echt heftig.
0: Ja, aber es wurde auch jetzt einige Berichte veröffentlicht, wo halt gesagt wurde, dass auch die Leute da gar nicht als Menschen angesehen wird Das ist dann Richtig. halt immer nur der, der um es ins Deutsch übersetzen, der, der wird dann halt die Personen werden immer nur Aussies genannt im Prinzip, also für Ausländer, dann sind das ah, der Aussie hat da das gemacht und so. Also man, man gibt sich noch nicht mal die Mühe, die, den Menschen einen Namen zu geben. Also die, die sind nur Objekte auf in, in diesen Einrichtungen. Und ähm, um auf diese Frau zurückzukommen. Ja, sie hatte tatsächlich ihr Visum überzogen und ähm, sie hat auch ähm, praktisch den, den Hintergrund für ihr Visum äh, abgebrochen. Also sie sollte eigentlich in einer japanischen Schule lernen, damit sie Englisch unterrichten kann später. Die, das hat sie leider ähm, aufgegeben, ohne da weiter jemanden zu benachrichtigen, womit sie automatisch auf diese Abschussliste im Prinzip gekommen ist, wo man sie halt gesucht hat. Und ähm, der Hintergrund war da vielleicht äh, ein Mann. Und was die Sache eigentlich so interessant macht, ist, dass sie sich selbst gemeldet hat. Also sie ist selbst zur Polizei nach einigen Jahren gegangen und hat gesagt, ähm, ich, ich habe ein abgelaufenes Visum, aber ich habe kein Geld und ich möchte nach Hause und mein mein Lebensgefährte misshandelt mich. Also sie hat diesen Mann auch angezeigt. Und es war in dem Moment der Polizei eigentlich egal. Und das Einzige, was nur gezählt hat, war die Tatsache, dass ihr Visum abgelaufen ist. Mhm. Und äh, um die Sache noch tragischer zu machen, sie wollte wie gesagt nach Hause und sie hat aber in ihrer Haft äh, einen Brief von diesem Mann bekommen, der sie ihr gedroht hat und gesagt hat, dass er sich dafür rächen wird, dass er, dass sie ihn angezeigt hat, woraufhin sie Asyl beantragen beantragt hat, was man natürlich abgelehnt hat in dem Moment.
1: Also es ist ein ganz, ganz heftiger Fall.
0: Es ist ein sehr tragischer Fall vor allem, ja. weil also ja die, diese Frau hat durchaus Fehler gemacht, aber nichts, was in irgendeiner Weise erst diese Behandlung und auch ihren Tod rechtfertigt. Weil sie wollte, ähm, ja, sie wollte eher nach Hause und dann wollte sie eigentlich nicht nach Hause, weil sie Angst hatte, nach Hause zu gehen. Und das ähm, scheinen wohl viele Leute zu ignorieren.
1: Ja, das, das ist halt so wieder dieses, man kriegt halt immer damit so Ausländer und Ausländer sind automatisch böse, aber das ist eben nicht der Fall. Ähm, dieses, man, man sollte einfach mal vielleicht differenziert die ganze Situation äh, betrachten oder allgemein ähm, äh, Ausländer betrachten, weil äh, natürlich klar, Idioten gibt es überall, das heißt aber nicht, dass jeder so ist. Ziemlich trauriges Denken übrigens, und ich finde es eigentlich echt heftig, dass wir uns mit sowas bei uns auf der Facebook-Seite auseinandersetzen müssen. Ähm, es ja, ist.
0: Nein, das ja. ist nicht das erste Mal.
1: Nein, natürlich. Nee, leider nicht. Es ist zum Heulen manchmal. Aber es ist halt einfach so, ähm, es ist schon seit Jahren bekannt, dass es halt wirklich heftig in diesen Anstalten abgeht. Und ähm, es ist nicht der erste Todesfall, das muss man auch dazu sagen, aber dieser hat jetzt, glaube ich, so ein bisschen das Fass in der Gesellschaft zum Überlaufen gebracht.
0: Ja, weil man einfach darauf aufmerksam gemacht haben, weil sonst sind es meistens Fälle, die alleine in Japan sind. Die haben keine Familie. Da kriegt niemand ja. mit, dass diese Person in Japan verstorben ist. Und diese Frau hatte mehr oder weniger Glück, dass äh, ihre Schwestern und auch ihre Mutter in Japan leben, beziehungsweise Kontakt haben. Ich weiß nicht genau, was ihr aktueller Aufenthaltsstatus ist. Und die setzen sich dafür massiv ein, dass, dass sie eine Antwort kriegen. Und wie gesagt, normalerweise hat das Ministerium das immer sehr einfach abgespielt. Und hat gesagt, oh, naja, hm, pfff. Interessiert sich ja also sowieso keiner. Und jetzt interessiert sich aber jemand dafür. Und das macht das Ministerium bzw. die Regierung sehr nervös, weil jetzt müssen sie Antworten liefern, die sie gar nicht liefern wollen.
1: Richtig. Also da Umgang mit Ausländer das muss da drüben echt nochmal ein bisschen... Es
0: naja, es muss einfach ein ganz, äh, ganz anderes Umdenken geben. Das ist wie mit dem... Ähm, Flüchtlingsgesetz, beziehungsweise die, die Voraussetzungen für den Flüchtlingsstatus, den man übrigens ändern möchte zum Positiven, muss ich mal sagen. Das ist eine gute Entwicklung. Ich hoffe, das wird so gut umgesetzt, wie man es bisher angekündigt hat. Aber zum Beispiel gibt es, gab es bisher so, so absurde Regelungen, dass es, ähm, dass eine Person in ihrer Heimat nur dann verfolgt als verfolgt gilt, wenn es durch die Regierung passiert. Mhm. Das heißt, Menschen, die aktiv vom, von militanten Gruppen wie dem IS verfolgt werden, würden grundsätzlich in Japan kein Asyl bekommen, weil es nicht eine Regierungsgruppe ist. Was absolut dämlich ist, weil äh, ich, tch, man hat im Prinzip Menschen abgewiesen, die vom IS verfolgt werden. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen Japan aufgrund seiner veralteten Regelung auf dem Gewissen hat.
1: Oh, ich gehe leider von einigen aus.
0: Ja, das ist, das müsste man vielleicht mal. Also es ist bestimmt nicht unsere Abteilung, weil wir haben zu solchen Daten keinen Zugriff. Aber vielleicht sollte man da mal bei gewissen Stellen anklopfen und sagen, hey, mhm. wenn, wenn, ja, wenn das rauskommt, dann wird es richtig unangenehm für Japan. Weil das, das ist international so empörend, dass die Regierung im Prinzip gar keine andere Wahl hat, als darauf zu reagieren.
1: Wird aber wahrscheinlich nicht passieren. Mhm. Noch ist Japan ein wichtiger Geschäftspartner. Mhm. Und von daher, nein, das passiert nicht. Aber es gibt noch einen anderen Fall zum Thema Ausländern, äh, der jetzt für sehr, sehr großen Unmut gesorgt hat. Denn ein Gesundheitszentrum in Japan hat in ihren Corona-Ratschlägen äh, doch tatsächlich eingetragen, nicht mit Ausländern zu essen, weil man könnte sich ja anstecken. Und zwar ähm, hat es das, das Gesundheitszentrum der Stadt Itako gemacht. Äh, da ging am 19. Mai eine ähm, E-Mail raus, wo halt äh, Drin stand, man soll bitte den ähm, Landwirten der Region wirklich sagen, sie sollen nicht mit ihren ausländischen Mitarbeitern essen. Schrägstrich, sie sollen auch immer schön daran denken, alle Sicherheitsmaßnahmen auch bei einem einfachen Gespräch zu ergreifen.
0: Hm. Also ich meine, das, das Zweite macht Sinn, das Erste
1: weniger. Das Erste macht irgendwie gar keinen Sinn, weil... Ach so, mit allen anderen kann ich essen gehen, da gibt es dann gar keine Probleme. Ah, schlauer Virus. Das zog dementsprechend, wie gesagt, sehr viel Unmut auf sich. Ähm, soweit, dass sich dann auch die Präfekturverwaltung eingeschaltet hat und gesagt hat, ey, sag mal Leute, habt ihr einen an der Waffel, nehmt das mal gefälligst wieder zurück. Ähm, es ist so, dass die Region allgemein sehr bekannt ist äh, oder eine sehr äh, landwirtschaftlich geprägte Region ist. Da kommen zum Beispiel sehr teure Melonen her. Und... Äh, naja, vielleicht sollte man nicht unbedingt gerade die ausländischen Mitarbeiter da hinten verunglimpfen, denn das Problem einer ganzen Geschichte ist nämlich, die sind auf die Leute angewiesen.
0: Ja, die, 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 das ist irgendwie nicht besonders clever, sowas zu sagen. Richtig,
1: das ist allgemein in Japan so dieses Problem, so diese, diese unterschwellige oder teilweise auch sehr offene Ausländerfeindlichkeit, die ja doch einige an den Tag legen. Man vergisst halt immer, naja, irgendwo müssen Arbeitnehmer nun mal herkommen und ähm auch bei in Japan ist es halt so, nicht jeder möchte jeden Job machen.
0: Ja, vor allem die Drecksarbeit, nicht? Und, genau. Ähm, um nochmal, also tatsächlich erstaunt mich diese Aussage von diesem Gesundheitszentrum nicht, weil wir hatten das schon ähm, in den ersten zwei Wellen, dass dann auch im Fernsehen so Sachen gesagt wurden, so, ja, die Ausländer verbreiten ja angeblich den Virus so schnell, mhm. weil sie kulturelle Unterschiede zu Japan haben. Erstens weiß ich bis heute nicht, was man damit meint.
1: Äh, pff, keine Ahnung.
0: Weil, weil, was, äh, ja. Was, was meinen die? Aber egal. Jedenfalls, es gab schon vorher solche Kampagnen beziehungsweise Also ein Politiker auch
1: meinte, man sollte vor Ausländern aufpassen, weil sie einen immer ständig umarmen. War auch eine sehr kuriose Aussage.
0: Ich meine, im Groben gesagt mag das schon sein, dass auch gewisse aus also Menschen aus anderen Ländern das eher tun, aber das würde ja voraussetzen, dass diese Personen so doof sind und sich einfach nicht an die Regeln halten, was ja nicht stimmt. Außerdem, <lacht> großer Denkfehler ist eigentlich, welche Ausländer? Ja, Es das gibt doch <lacht> im Prinzip, abgesehen von den Leuten, die ja sesshaft in Japan sind dementsprechend mit den kulturellen Bräuchen und etc., ähm, ähm, die halt kennen... Es gibt doch gar keine Touristen oder so. Also Geschäftsleute kommen, sind bisher auch nur zu kleinen Teilen reingekommen. Also wen weint ihr für liebe Politiker und liebes Gesundheitszentrum? Ah.
1: Man kann eigentlich nur mit dem Kopf schütteln.
0: Oh.
1: Es ist halt, ja, nee, es ist klar.
0: Ist klar. Naja, wir hatten ja schon mal dieses Thema, man muss ja irgendwie Entschuldigen suchen, um sich selber besser zu fühlen, ne?
1: Richtig, und Schuld haben grundsätzlich immer die anderen. Das ist halt so, ja kann man eigentlich fast sagen, die Standardaussage die man momentan zu hören bekommt.
0: Jemand schuld anders war Ja, die anderen
1: sind <lacht> schuld, wir nicht, wir können nichts dafür. Aha,
0: ja. Naja. Aber das sieht man halt auch wieder, das hat man sich schön von, von Regierungen abgeguckt. Ja, die so, Ja, wir haben das zwar irgendwie gemacht, aber Schuld ist jemand anders. Aha. Ja, war das, nicht wir. <lacht> ähm, es fällt sich jetzt so lustig an, aber wie gesagt, ähm, ich, ich lache eigentlich nur darüber, weil ich das halt schon kenne. Und das ist, das ist nur nicht, nicht mal in Bezug auf, ähm, auf die Pandemie. Also, es ist auch wenn andere Dinge irgendwie passieren, dann heißt es immer gleich irgendwie, oh ja, das sind die Ausländer, die sind halt, schon, die sind halt das Problem, nicht wir. Ja,
1: die bösen, bösen Ausländer. <lacht> kenne ich aber, aber man auch. Äh, sagen wir sag, sag mal, sag mal, mal ehrlich, kennen wir doch hier in Deutschland auch. Es gibt so viele, die jegliche Schuld, egal was passiert, den Ausländern oder Merkel in die Schuhe schieben.
0: Das stimmt tatsächlich so. Also ich kann mich erinnern, dass vor allem in der ersten Corona-Welle, das immer sehr gerne war, dass es gewisse ähm, Bevölkerungsgruppen angeblich gibt, die ja immer sehr viel Party machen und dass die die Werte nach oben treiben. Mhm. Ich bestelle jetzt nicht so genau darauf eingehen, aber ja, ja, es ist, naja. scheint so ein allgemeines internationales Problem zu sein. In Japan sind es halt, weiß ich nicht, die, die Amis, in Deutschland sind es nicht die Deutschen und so weiter und so fort.
1: Die sind nicht neu. Es sind halt immer die anderen. Genau. Es ist ermüdend, ganz ehrlich.
0: Ja, naja. Wie will man da auch ein Umdenken erreichen? Also, das ist das ist so tief verwurzelt in, in, in Japan's Kultur, bzw. in Gesellschaft. Das also, ist halt man muss
1: dazu sagen, es ist natürlich nicht jeder so, das ist klar. Also, auch in Japan nicht, das ist ja genauso wie ich ja auch. Aber es ist halt auffällig, dass das immer die lautesten Schreihälse sind. Ähm, ja, nicht im Prinzip genauso wie bei uns auch.
0: Aber wo gerade beim Thema sind, jemand anderes ist schuld. Ähm wie gesagt, die Japaner sind da wahnsinnig gut dran und das kommt nämlich auch jetzt gerade besonders gut bei einem Fall in Aishi. Da sorgt nämlich eine Petition für großes Aussehen, die im Prinzip komplett gefälscht wurde. Um den Kontext zu sagen, diese Petition, da war dazu gedacht, den Gouverneur von Aishi abzusetzen, weil der, wir erinnern uns zurück, vor ein paar Jahren gab es dieses Kunstfestival in der Präfektur, wo eine Trostrauenstatue für große Empörung gesorgt hat und eine Ausstellung deswegen geschlossen werden musste, kurzzeitig, weil man halt Gedroht hat, das ganze Ding anzuzünden. Und äh, der Gouverneur hat sich aber auf die Seite von dieser Kunstaufstellung und dieses Festivals gestellt und hat gesagt, das geht so nicht, etc. Deswegen wollte man ihn absetzen. Wir können uns natürlich denken, wer das wollte. Das waren gewisse rechtsradikale Gnome, die diese ähm, Petition äh, umgesetzt haben. Die wurde halt Anfang des Jahres eingereicht und äh, man stellte so fest, dass mit der etwas nicht stimmt. Weil im Prinzip waren die Daumenabdrücke, man muss dazu sagen, bei Petitionen in Japan kann man entweder seinen Namen schreiben oder man kann so einen Daumenaufdruck, äh, Abdruck machen oder beides. Und man hat festgestellt, dass die Daumenabdrücke Seiten über Seiten über Seiten die gleichen waren.
1: Tja, diese rechtsradikalen Kräfte, beziehungsweise sagen wir mal äh, stockkonservativen, äh, was weiß ich nicht, was sind leider meist, oder was ist leider, sind meist bekanntlich nicht die hellsten Leuchten im Kronleuchter.
0: Ja, insgesamt wurden mindestens 80 Prozent aller 453.000 Unterschriften gefälscht die übrigens nicht mal ausreichend waren, um ein Referendum durchzusetzen, <lacht> um die Sache noch dümmer zu machen. Ja, und man hat jetzt den ersten Abgeordneten äh, praktisch verhaftet. Das ist der 59 Jahre alte Takahiro Tanaka. Der hat das ganze nämlich ins Leben gerufen. Und mit ihm hat man auch gleich mal seine Frau, seinen ältesten Sohn und eine Mitarbeiterin auch noch mitgenommen.
1: Man hatte ja die Daumenabdrücke als Beweis. <lacht> naja, sie ah. haben irgendwie
0: alle damit was zu tun, dass irgendwie ein... Um das Ganze noch absurder zu machen, es wurde anscheinend ein Werbeunternehmen beauftragt, Teilzeitkräfte einzustellen, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als Unterschriften zu fälschen und Daumenabdrücke zu machen. Und er soll jetzt halt deswegen befragt werden,
1: warum, weshalb, was er damit zu tun hat. Also, du, Manchmal wünsche ich mir so eine Doofheitskeule oder so, so einen Doofheitsknopf draufdrücken und irgendwo in Japan kriegt einer, einer mit, mit einer Keule. Äh, ne? Das wäre was. Da würde ich, glaube ich, den Halbtag nur draufdrücken. Es kommt
0: doch besser, der gute Mann streitet nämlich alles ab. Und in diesem Fall ist auch der Bürgermeister von Nagoya verwickelt. Der hat sich nämlich wahnsinnig stark für diese Petition gemacht was ich sehr bedenklich finde, weil er auch gerade wiedergewählt wurde. Aber okay, jedenfalls, er hat sie sehr stark gemacht und er meint jetzt, er wusste davon überhaupt nichts. Sie hat keine Ahnung davon. Hm. Ihnen ist das nicht bekannt. Aber es tut ihm doch sehr leid für alle Bürger, die auf dieser Liste stehen, obwohl sie nie unterschrieben haben. Oder auch die Bürger, die noch nicht mal in diesem Wahlkreis leben, sondern in Tokio. Und Ach er meint, ja, das tut ihn. Er fühlt sich sehr betroffen, deswegen... Also vielleicht, das war, das war so eine Mischung zwischen Kopfschützen und furchtbarem Lachkrampf, weil Leute, also Fingerabdrücke drauf, wortwörtlich, man weiß, wer das war. <lacht> nein, ich war das nicht. Du hast einen Vertrag unterschrieben, wo du die Leute bezahlt hast, beziehungsweise die, die Bezahlung gebucht hast, aber okay. Ich, nein, nein, ich war es trotzdem. Nicht. Ich war es nicht. <lacht>
1: Mann, das ist heftig. Oh,
0: mal ein ganz absurdes Beispiel von ich war es nicht, ich weiß von nichts.
1: Naja, so ungefähr. Zu machen. Naja, wobei, äh, ne, da äh, kann hier unser Kanzlerkandidat Scholz mitreden. Der kann sich bekanntlich einfach dann an nichts mehr erinnern. Hm? Ich weiß nicht, wovon sie reden. Unterschriften? Naja. Welche
0: Petition? Was Island. ist Aishi? Wo ist Japan? <lacht> <lacht> Helfen Sie mir, ich weiß nicht, wer ich bin. Nein, also... Ja, ähm, es ist <lacht> Also wie gesagt, das ist wirklich ein Fall, wo man herzlich drüber lachen kann, weil es von hinten nach vorne absoluter Blödsinn war und die Leute im Prinzip jetzt genau das kriegen, was sie auch verdienen.
1: Der da fällt mir ich soll ja im Podcast nicht mehr lachen, wurde mir letztens gesagt. Ähm, okay, äh, auf der anderen Seite gibt es allerdings jetzt auch wieder einen Fall, wo die Regierung tatsächlich endlich mal den tatsächlichen, ich sage jetzt mal, also die, die Ursache zumindest mal klar benannt hat und tatsächlich als erste Regierung... Denn Japan ist ja äh, nun mal traditionell ein Fischereiland. Ich meine, klar, ne? drumherum überall Meer, da äh, geht man logischerweise fischen. Problem ist aber, dass die äh, Fischereiindustrie seit Jahren immer weniger Fische fängt. Und nun hat die Regierung gesagt, ähm, ja, das ist definitiv äh, oder ein ganz großer Faktor daran ist nun mal eben der Klimawandel und dagegen müssen wir was tun. Und jetzt hat sich die Fischereibehörde hingesetzt und gesagt, okay, wir arbeiten Maßnahmen aus, die halt eben dazu führen sollen, dass es ein nachhaltigeres Fischen in Japan wird. Was eigentlich ganz gut? Ja, das ist tatsächlich sehr gut. Denn die Betonung liegt da wirklich drauf: es soll mit den natürlichen Ressourcen besser umgegangen werden. Denn wir wissen auch, Überfischung ist bekanntlich der Industrie geschuldet. Und dagegen soll halt gezielt jetzt was unternommen werden.
0: Das finde ich sehr gut, vor allem weil Japan das auch sehr lange äh,
1: verdrängt hat. Also man hat aber oh gesagt,
0: ja, 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 Die Fische werden halt weniger, ne?
1: Richtig, man muss allerdings wirklich mal in der Hinsicht auch sogar loben, weil seitdem er tatsächlich an der Macht ist, passiert viel mehr Richtung Umweltschutz. Also da hat er die Zeichen der Zeit erkannt.
0: Naja, in irgendwas muss er ja gut sein.
1: Ja, wenigstens das, und das ist nicht gerade unwichtig. Ist es
0: nicht unwichtig, aber es macht halt nicht weg, was, was er anderseitig vergeigt. Richtig. Es ist so also, ein schmerzvoller Applaus von meiner Seite.
1: Eben, um das mal ganz kurz in Zahlen zu erklären. 2019 wurden äh, 141 äh, 803 Tonnen Makrelenhecht, Lachs und Tintenfisch gefangen. Und ähm, äh, das sind schon, ähm, was waren das? 74,1% weniger als nach 2014. Und das ist schon echt viel weniger. Das ist ziemlich viel weniger, ja. Aber gut, das, ich finde es gut.
0: Jetzt ist natürlich nur noch zu hoffen, dass ähm, andere Länder nachziehen, weil Japan ist ja in diesem, ähm, äh, wie nennt man das, es gibt da so ein, so ein Fischerei-Ding, wo halt auch China zum Beispiel drin ist und die USA und da wird halt immer die Fangquoten abgesprochen. Und da wäre es natürlich jetzt sehr wünschenswert, wenn die anderen Länder nachziehen, und in der Hinsicht allgemein die Fischfangquoten reduzieren und auch neu anpassen, damit das halt besser
1: läuft. Das stimmt. So, dann haben wir noch eine Sache. Ach ja, wer kennt sie nicht? Die Strände in Japan. Äh, ich meine, ganz ehrlich, jeder, der Anime schaut, kennt sie garantiert. Es gibt garantiert immer <lacht> eine Folge, wenn es im Sommer spielt, Das ist of Life, dann ist garantiert irgendwo eine Strandfolge dabei. Oder sei es Fanservice halt, naja, wie auch immer. Äh, letztes Jahr war das ein bisschen unpraktisch, weil, naja, Pandemie, äh, da ging das nicht so gut, ergo die Strände waren im Prinzip zu, klar hat nicht jeden Menschen abgehalten, aber sie waren halt tatsächlich geschlossen und in diesem Jahr ist es so, dass mindestens 80% der Strände in Kanagawa auf jeden Fall wieder öffnen werden, egal ob Pandemie oder nicht und möglich macht das tatsächlich die Abschwächung der Corona-Maßnahmen, die jetzt beim letzten Ausnahmezustand, äh, bei der Verlängerung des letzten Ausnahmezustands beschlossen wurden. Äh, denn da äh, wurde ja dann gesagt, okay, man kann halt hier und da wieder öffnen und so weiter und so fort. Also das ist alles sowieso ein ziemlich komischer Flickenteppich. Aber das ist jetzt halt auch für die Strände äh, gültig. Ergo wollen sie alle wieder aufmachen. Äh, probeweise wurde auch schon ein Strand ähm, geöffnet, was übrigens zu einem ziemlichen Ansturm geführt hat, den äh, keiner wirklich unter Kontrolle hatte. Wer hätte das erwartet?
0: Ja... Ja, aber ich sag's mal so, auf dem Strand kannst du äh, weitaus besser Corona-Maßnahmen einhalten als woanders.
1: Ja, das ist aber das kleine Problem, denn es ist nicht jeder glücklich damit, vor allem nicht jeder Strandbetreiber ist glücklich mit dieser äh, Öffnungsgeschichte, denn es gibt tatsächlich zwei Probleme. Das erste Problem ist, ähm, dass sie sich Sorgen machen, was passiert denn eigentlich, wenn die Maßnahmen wieder angezogen werden, wie sollen wir die dann umsetzen, vor allem weil wir ja gar nicht wissen, was da für eine Maßnahmen kommen. Und das zweite Problem ist, dass auch viele sagen, Leute, das wird dazu führen, dass sich das Virus wieder ausbreiten wird. Hm. Denn, ähm, naja, mittlerweile ist es wohl auch an einigen Stellen in Japan angekommen, dass eben diese hochgelobte Selbstkontrolle nicht mehr so gut funktioniert nach über einem Jahr.
0: Ja, das haben wir ja in die letzte Folge jetzt <lacht> sehr ausführlich schon besprochen, dass die Leute auf gut Deutsch keinen Bock mehr haben. Genau. Hm. Ja, na gut, das ist wieder so ein, so, ein, so ein zweischneidiges Ding. Freut man sich jetzt darüber oder freut man sich nicht?
1: Hm. Also ich sag mal so, die Strände sind natürlich... Es, es gehört einfach im Sommer dazu, sagen wir mal ehrlich. Äh, auf der anderen Seite, naja, olympische Spiele, geöffnete Strände, also ich möchte wirklich nicht als Pfleger irgendwo in Japan arbeiten müssen.
0: Verstehe ich. Aber wie gesagt, ich kann es auch verstehen, dass die Leute da sehr, sehr, sehr hungrig drauf sind, weil weil tatsächlich, ich bin nicht unbedingt ein Mensch, der gerne schwimmen geht. Also zumindest nicht in öffentlichen Gewässern. Und boy, möchte ich dieses Jahr irgendwo an den Strand fahren, einfach nur weil, weil man mich letztes Jahr... hier angekettet hat. Also ich kann sie verstehen, dass das da jetzt ein riesen
1: du, ich ist. Ganz ehrlich, ich unterschreibe das. Wenn ich könnte, würde ich jetzt sofort in den Urlaub fahren. Ja, die finde
0: einfach ich. Nur, weil, ach, ich weil, einfach
1: nur, weil ich brauche Urlaub.
0: Wenn man es einfach nur wenn man es einfach möchte, weil man, weil man sich so gefangen fühlt zu Hause.
1: Und mhm.
0: man will einfach was anderes sehen, als dauernd nur dieselbe Straße, denselben Supermarkt und dasselbe Zimmer.
1: Ja, so langsam wird es dann doch mal Zeit, aber <lacht> gut, wir müssen ja eh noch auf unser Spritzchen warten, Vorher geht das sowieso nicht.
0: Ja, ja, da sind wir. Wir, wir haben leider noch nicht unseren Pixar.
1: Äh, das wird wohl noch eine Weile dauern. Aber gut, ich wohne in NRW, da hier ist eh Chaos. Also von daher. <lacht> okay, machen wir weiter. Äh, wir haben mich noch ein. Also, das finde ich besonders, äh, wirklich ziemlich genial. Denn äh, die westepanische Burgstadt Tan äh, Tamba Satyama äh, hat ihr historisches Stadtbild wiederhergestellt. Zumindest einer bestimmten Ecke. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele alte Kaufmannshäuser. Und äh, die war halt natürlich wie üblich zugepflastert mit äh, hier, wie heißt das äh, mit Strommasten und so weiter zerstört logischerweise jedes historische Stadtbild, weil äh, zu Anu dazu mal gab es halt eben noch keine Strommasten. Und ähm, 2000, wann das? Äh, 2018 äh, haben halt Bauarbeiten dort begonnen. Ähm, dass eben diese Stromleitungen und auch die Telefonleitungen komplett unter die Erde verschwinden. Und die Bauarbeiten sind jetzt abgeschlossen und ähm, wir haben in unserem Artikel zwei Vergleichsbilder und das ist echt ein Unterschied wie Tau Nacht.
0: Das ist nicht verwunderlich. Ich, ich weiß, viele denken immer, dass, sie, dass diese Strommasten in Japan so zum traditionellen Bild gehören, aber ja, das ist eher ein Bild der Neuzeit und ich, mich machen diese Dinger unglaublich nervös. Ja,
1: ich weiß nicht, ich habe auch immer Angst, dass ich von der Leitung erschlagen werde, bei meinem Glück. Ähm, nee, aber es ist jetzt tatsächlich so, dass dieser Stadtteil halt ähm, wieder absolut so aussieht, wie eben zu damaligen Zeit, mit Ausnahme natürlich von ein paar Straßenlaternen, aber die fallen jetzt nicht wirklich ins Gewicht. Und ähm, die Stadt sagt jetzt halt, okay, wir wollen jetzt halt mehr Touristen ähm, anlocken, lohnt sich da übrigens sowieso, die Gegend ist wunderschön äh, und auch historisch ist die also wirklich top, ähm, ist im Prinzip so... Ähm, zur damaligen Zeit, in der Edo-Zeit, war das halt so ein, ja, so das Tor zu Kyoto, sagte man halt, da hat dann auch mal der Kaiser ab und zu mal residiert, da war das halt eben ein Handelszentrum, damals ähm, äh, äh, war das doch der Bezirk Taki, ich hoffe, ich habe das jetzt alles richtig gesagt, falls nicht, bitte nicht erschlagen, Was es müsste stimmen, ähm, <lacht> Und äh, ja, jetzt soll es halt wieder zum Touristen-Hotspot werden. Und vor allen Dingen möchte die Stadt ganz gerne äh, diese Ecke jetzt als Drehort ähm, äh, populär machen, weil eben, naja, Leute, wir haben halt hier eben ein historisches Stadtbild. Es sieht wirklich beeindruckend aus. Also es
0: sieht sehr beeindruckend aus. Es sind, ähm, das ist, Da sieht man mal wieder, was Kleinigkeiten für so einen Unterschied machen. Ja. Also gut, ich meine jetzt, Strommasten sind nicht winzig, aber man, man, man rechnet nicht damit, dass das Gesamtbild sich so stark dadurch verändert. Das ist schon sehr beeindruckend. Ich finde es auch ein sehr mutiger Schritt zu sagen, oh, wir machen das jetzt einfach alles weg, ne?
1: Ja, es wurde sich äh, von den Einwohnern, wurde das eh schon die ganze Zeit gewünscht, ähm, weil sie halt auch sagen, Leute, schaut euch das doch hier mal an, das ist eine wunderschöne Ecke und dann hast du die ganze Zeit die ganzen Strommasten da rumbaumeln. Ähm, nee, verschandelt hat wirklich äh, ordentlich das Stadtbild und ähm, 2017 hat dann eben äh, das Ministerium für Land, Infrastruktur, Verkehr und Tourismus äh, die, äh, den Bezirk als Modellbezirk ausgewählt. Äh, halt für die Erneuerung des Stadtbildes. Das heißt, die Regierung hat das Gott sei Dank bezahlt, weil die Stadt selber hätte das nicht stemmen können. Und das ist tatsächlich mal eine Initiative, wo ich sagen muss, Gut ab, das äh, kann gerne Nachahmung finden.
0: Finde ich auch, finde ich auch. Es gibt nämlich sehr viele schöne Ecken in Japan, die vielleicht mit weniger Kam Kabelgebamsel durchaus attraktiver aussehen würden. Da ist Mami,
1: Mami, was ist denn das da oben? Das ist der Himmel und das, das sind Sterne. Und wo sind die ganzen Schlangen, die da überhingen? <lacht>
0: Ah. ah, der war jetzt aber flach. Der war sehr
1: flach, ich weiß, ich weiß. Ja.
0: Na gut, äh, wollen wir noch zum Abschluss vielleicht eine, eine sehr schöne News. Ja, yep.
1: die wollen ja. wir auf jeden Fall heute noch bringen. Ja,
0: weil wir waren ja vorhin schon so bei, naja, eher unangenehmen Themen und ein großes Problem in Japan ist doch das sogenannte Shikan. Das besagt im Prinzip, dass Menschen in vollen Zügen belästigt werden. Ein großes Problem, dem Japan immer noch nicht recht her geworden ist. Umso schöner ist die Nachricht, dass zwei äh, japanische Schüler eine eine junge Frau, ein Mädchen gerettet haben vor so einem Angriff. Das waren zwei Highschool-Schüler und die haben, ähm, einer von den beiden hat zuerst festgestellt, dass ein, eine, ebenfalls eine Oberschülerin von einem Mann belästigt wurde. Er ist anschließend eingeschritten, ähm, hat das Mädchen auch mehr oder weniger beschützt, ist mit ihr dann auch zusammen rausgegangen und als, äh, ähm, ein, ein, ein zweiterer Schüler hat dann anschließend mitgekriegt, dass sie verfolgt wären. Der hat die beiden dann gewarnt und sie haben dann zusammen auf die Mutter von dem Mädchen gewartet. Und der Fall ist dann halt doch ganz gut für alle Beteiligten ausgegangen. Und diese beiden Jungen wurden jetzt zu Recht von der Polizei in Yoshinogawa ausgezeichnet für ihren Mut und ihre Hilfeleistung.
1: Das ist doch eine schöne Nachricht.
0: Ich finde, das ist eine sehr schöne Nachricht, weil... Eines der größten Probleme bei diesen Belästigungsfällen in den Zug tatsächlich ist, dass niemand darauf reagiert. Also, die Richtig. Leute gucken meistens mit weg und sagen so: das ist nicht mein Ding, ich werde sie hier keinen Theater machen. Und dass gerade zwei äh, junge Menschen sich so aktiv eingesetzt haben, obwohl sie nach eigenen Angaben ziemlich große Angst hatten, äh, finde ich sehr bemerkenswert.
1: Ja, definitiv. Davor Hut ab, Chapeau oder wie man das auch immer nennen mag. <lacht>
0: Besonders süß fand ich, dass der eine dann gesagt hat im Nachhinein, dass er sowieso Polizist werden will und dass ihn jetzt nur noch mehr motiviert ist, das auch umzusetzen. Also Hopfen und Mainz ist in Japans Gesellschaft noch nicht ganz verloren in dem Fall.
1: Das waren jetzt aber harte Worte.
0: Ja, aber ich meine, dieses Problem würde tatsächlich nicht so verkrampft in der japanischen Gesellschaft existieren, wenn Leute tatsächlich öfter darauf reagieren würden.
1: Ähm, ja, natürlich, aber es herrscht dann mal vor, nicht auffallen, bloß keine Aufmerksamkeit erregen. Und dann passiert das nochmal leider. Ich meine, das wirst du hier in Deutschland wäre es wahrscheinlich aber nicht anders, sagen wir mal ehrlich.
0: Ja, das stimmt. Also ich, ich weiß nicht, wie krass es ist, aber ich weiß, dass es nicht unbedingt einfach ist, wenn man in Zügen belästigt wird oder auch andersweitig angegriffen wird, also zum Beispiel rassistisch, dass man da Hilfe bekommt. Aber man muss auch dazu sein, dass das sind auch. Je nachdem, wie die Situation ist, ist das auch sehr beängstigend. Also ich meine, ich, ich würde, ich denke auch mal drüber nach, was ich tun würde. Aber also mhm. wenn da zum Beispiel, weiß ich nicht so ein, so ein zwei Meter großer Nazi steht, ich weiß nicht, ob ich als kleiner abgebrochener Gartenzwerg da mich ein, ähm, einmischen würde, weil leider hatten wir in der Vergangenheit auch in Deutschland, dass dann solche Leute dann auch. Äh, Aber du würdest sind. wenigstens Hilfe
1: äh, versuchen zu Ich würde
0: zumindest irgendwie Hilfe suchen. So also ich würde zumindest dass die Polizei benachrichtigen oder ich weiß nicht, was gibt es bei Bahnhöfen, diese Notfallknöpfe drücken oder je nachdem, wie gesagt, es kommt auf die Situation an. Wenn das halt mehr so ein kleiner bitch ist, der da irgendwelche Frauen begrabbelt, dann würde ich schon einschreiten, das ist klar. Aber wie gesagt, Respekt an die beiden Jungs, äh, dass man da so schnell gehandelt hat. Das ich frage mich auch, warum die anderen nichts getan haben, die halt im Zug sitzen und.
1: Ja gut, das wie gesagt, ist das übliche Problem. Deswegen zielen ja eigentlich auch alle Kampagnen dagegen, äh, tatsächlich darauf ab, die Leute zu sensibilisieren, dass sie den Schnabel aufmachen.
0: Stimmt, es gibt auch mittlerweile so Aktionen, wo Frauen halt so, so oder allgemein Leute so, so Knöpfe, Buttons oder Anhänger tragen, äh, um zu zeigen, dass Opfer auch auf diese Menschen zugehen können, um sich Hilfe zu, Hilfe zu suchen, damit sie halt. Es gibt halt auch Opfer, die sagen auch, sie sie wollen nicht auffallen, sie wollen halt nicht rufen, weil ihnen das auch irgendwie unangenehm dann ist. Mhm. Und das ist zum Beispiel die Möglichkeit, diesen Menschen zu helfen, ohne, dass Leute gleich in unangenehme Situationen. kommen. Und weil das halt nicht
1: traurig ist, dass es das solche Buttons überhaupt braucht.
0: Natürlich, natürlich. Bist du, wenn, du, wenn, wenn du zu einer Person gehörst, die Schuld an sowas sind, dann bist du einfach nur Dreck. Dreck unter Fingernägeln. Nein, eigentlich noch weniger.
1: Tja. Das ist halt leider kein schönes Bild der Gesellschaft.
0: Hm. Idioten und solche Menschen sterben leider nicht aus.
1: Richtig, aber eine News haben wir noch. Ich glaube, die sollten wir heute auf jeden Fall noch bringen, denn da gibt es was Neues zum Fall von Hana Kimura. Und da wurde tatsächlich, eigentlich kann man sagen, ein schönes Urteil gesprochen.
0: Ja, naja, der, der, der direkt mit dem Fall, also es hat mit Hana Kimura zu tun, wir erinnern uns, dass es die, die Wrestlerin und ähm, Reality-Sternchen, das leider unter sehr tragischen Umständen zu Tode gekommen ist, aufgrund von Hassbotschaften und so weiter. Äh, wirklich ein sehr tragischer Fall. Und, ähm. Der Fall hängt nicht ganz direkt zusammen, weil es geht um einen Mann, der nach ihrem Tod praktisch ihren Tod verhöhnt hat und auch weitere Hasskommentare zu ihr verfasst hat. Da war halt sowas so, dass man sie halt zum Tod gratuliert hat und dass sie auch beschimpft wurde, warum sie denn jetzt nach ihrem Tod den Menschen noch Ärger macht und ich möchte das nicht unbedingt alles wiederholen, das sind sehr, sehr unschöne Sachen. Und der wurde vor Gericht jetzt schuldig gesprochen wegen ähm, weiterer emotionale Verletzungen und Verursachung von emotionalem Kummer an die Familie und der muss jetzt ein Schmerzensgeld von 9702 Euro bezahlen, natürlich umgerechnet. Mag zwar jetzt nicht viel klingen, ist aber tatsächlich im Kontext sehr viel, weil es das, das erste Mal ist, dass jemand in, in Bezug auf solchen nachträglichen Hasskommentaren
1: verurteilt wird. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Urteil löst bei mir so ein bisschen Genugtuung aus, weil es einfach auch zeigt, ja Leute, auch in Japan, haltet einfach eure Klappe.
0: Ja, also ich, man muss dazu sagen, dass die, die Mutter von Hanaki Kimura sich sehr aktiv dafür einsetzt, dass solche Menschen vor Gericht ja. kommen, was gar nicht so einfach ist in Japan. Beziehungsweise jetzt ist es einfacher, weil es ein neues Gesetz gibt, aber bisher war es sehr schwierig. Und sie ist ja dahin so her, also ich will nicht wissen, was diese Frau für Zeit und Kosten investiert, um diese Menschen äh, vor Gericht zu zerren, um im Prinzip für, naja, knapp 9.000 Euro da entschädigt zu werden.
1: Ja gut, auf der anderen Seite, mach, find, also ich persönlich erstmal wirklich ganz großen Respekt dafür, das ist bestimmt nicht leicht nach dem äh, Tod der eigenen Tochter. Ähm, es ist aber halt einfach so, die Diskussionskultur im Internet ist in Japan, ja, man, man kann doch nicht mehr sagen mit unserer Vergleichbarkeit Die ist zwar auch völlig im Eimer, äh, aber bei uns geht es noch nicht ganz so schlimm ab. Ähm, also jedenfalls äh, jetzt in den typischen so äh, Social Media Geschichten. Ich rede jetzt nicht von der Querdenkergruppe bei Telegram, weil die haben wir ja eh schon äh, jeglichen in Bezug zur Realität verloren. Und ähm, es ist halt einfach so, dass äh, so, so ein Denkzettel einfach auch mal wichtig war.
0: Definitiv, weil weil viele Japaner, ähm, das hat sich halt in dem Fall auch gezeigt, da haben im Nachhinein halt viele Menschen gesagt, ihnen war gar nicht bewusst, was sie da eigentlich angerichtet haben. Die meinen, dass das... Irgendjemand hat damit angefangen, alle haben mitgemacht, weil naja, es ist ja halt irgendwie nur ein Kommentar im Internet und ähm, mhm. diese Denkweise ist leider in Japan sehr weit verbreitet, dass die Leute sich gar nicht mehr im Klaren sind, was sie mit ihren Worten, auch wenn sie nur digital sind, anrichten können. Und... Äh, ich sage auch dazu gleich, dass der Ton im Internet auf der japanischen Seite sehr rau ist. Oh, ja. Also man nimmt in der Hinsicht kein Blatt vom Mund. Man ist sehr brutal. Das,
1: das haben wir auch schon. mehr als einmal selbst zu spüren bekommen.
0: Oh ja, wobei das war wahrscheinlich, also meiner Ansicht nach noch harmlos, was ich. Nein, nein, äh,
1: es gab schon Kommentare, äh, die waren wirklich heftig.
0: Also es ist tatsächlich im Großen und Ganzen gesehen nicht vergleichbar mit dem, was wir haben. Natürlich gibt es auch in Deutschland, so seine äh, im deutschen Bereich, so seine Ecken, wo man sich besser nicht hin verirrt. Aber in Japan ist es gang und geber. Es ist, ist ja. eine sehr traurige Situation für viele Menschen. Aber dieser Fall macht wirklich darauf aufmerksam, dass das so nicht geht. Und was umso erstaunlicher ja ist, ähm, es hat dafür gesorgt, dass die japanische Regierung seine Gesetze angepasst hat.
1: Mhm. Was Wurde was? aber auch Zeit und zwar dringend Zeit.
0: Dringend, ja, definitiv. Aber wie gesagt, es ist sehr es ist natürlich immer noch tragisch, dass dafür erstmal Mensch Moment sterben musste. Aber es ist gut, dass man darauf reagiert hat. Sogar sehr schnell.
1: Es ist eigentlich schade, dass man dass man in Japan eigentlich, ja gut, es bei uns glaube ich auch nicht anders, aber immer erst reagiert, wenn wirklich was passiert. Und stelle von vornherein einfach mal drauf zu hören, was eigentlich da allgemein schon gesagt wird. Weil ähm, auch vor ihrem Tod gab es sehr, sehr viele Stimmen, die gesagt haben, hey, hallo Regierung, ihr müsst endlich was gegen den ganzen Hass im Internet tun. Ähm, ist leider nicht passiert. Man hätte den Tod wahrscheinlich vermeiden können. Hätte man vorher mal Konsequenzen gezogen.
0: Ja, ja, es war wie halt ja eine gewisse Inkonsequenz da. Mhm. Ich möchte da jetzt in der Hinsicht niemandem die Schuld geben, weil das ist immer sehr schwierig in so einer Situation. Ja,
1: natürlich. natürlich. Weil, so, weil, liebe Leute.
0: Man Gut, ich wollte mit was Schönes, jetzt sind wir doch irgendwie so ein bisschen Ja, das
1: Thema war noch wichtig.
0: Hm, ja, wir haben aber etwas schönen okay.
1: Lustigen heute angefangen. Komm. wenigstens haben wir da hingekriegt.
0: Genau, und ein Lacher der Woche hatten wir mehr oder weniger auch.
1: Ja, das stimmt allerdings. <lacht> so, liebe Leute, das war's für heute. Wir wünschen euch wie üblich eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet euch artig an die Corona-Maßnahmen. Nur gedrungen, das muss ja nun mal leider sein. Wie immer, wenn ihr mehr über Japan erfahren möchtet, kommt auf die Seite sumika.com. Dort haben wir viel, viel mehr Artikel, als wir hier im Podcast besprechen. Wollt ihr mit anderen äh, Japan-Fans quatschen, kommt in unsere Facebook-Gruppe. Da gibt es ganz, ganz viele, mit denen ihr quatschen könnt. Oder folgt uns bei Facebook, Instagram. Äh, was haben wir denn noch? Ach ja, Twitter und äh, natürlich Spotify, Apple, etc. Ach, folgt uns einfach, wo ihr uns findet. Ach Gott, ich weiß jetzt schon nicht mehr, wo wir überall sind. Ähm, wir wünschen euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ach so, ha, da fällt mir ein, sie, die, die vergesse ich neuerdings immer, ich finde das ja voll hart. Und wenn ihr nicht genug von uns kriegen könnt und Anime mögt, haben wir am Montag wieder für euch unseren Anime News Podcast mit Miki und Matze. Sehr, sehr lustig anzuhören und sehr interessant teilweise. Ähm, da gibt es halt immer die aktuellen Nachrichten. Ja, dann bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.